0: Ja, daar ben ik weer. Nou, ik heb echt een fantastische dag vandaag. Word ik gebeld net, half uur geleden. Uh, zeg, Emco, die podcast die op Spotify staat, die stopt ermee na een minuut of zes. Ik zeg, nee joh, dat kan niet. Dat ligt aan jouw telefoon. <laughs> nee, dat zei ik niet. Dus ik, uh, ik luister. Nou, inderdaad. Na een minuut of zes stopt mijn podcast ermee. Nou, echt balen. Ik had zo'n leuke podcast vandaag opgenomen. Want ik, ik heb een onwijs gaaf onderwerp. Uh, dat gaat over... Het uh, is eigenlijk de vraag... kan je als mondhygienist een tandhospatijk beginnen... Uh, heel actueel onderwerp. Die vraag moet worden geregeld gesteld. Dus ik denk, nou, daar moet ik vandaag een podcast over nemen. En het is nog niet eens donderdag. Het is maandag vandaag. Normaal doe ik altijd op donderdag mijn podcast uh, lanceren. Maar ja, dit is zo'n onderwerp. Het zit al twee weken in mijn hoofd. Ik denk, nou, het moet er ook gewoon uit. Want ik, ik zit nu lekker in mijn, in mijn energie. Ik kan er goed over vertellen. Dus ja, nou, dan maar op maandag. Voordeel voor jullie is dat er dus dan aankomende donderdag nog een podcast komt. Dus dat zijn er twee deze week. Hoe leuk is dat? Nou, laten we beginnen. Podcast 26, take two. Uh, welkom bij de Podcast, De podcast waarin ik mijn ervaringen deel en jouw tips geef... die je gaan helpen bij de start van je eigen praktijk. En deze week gaat het dus over de vraag... kan je als multigenist een tandartspraktijk beginnen? Het antwoord daarop is ja, maar. <lacht> nee, dat dus. Nee, um, ik heb de laatste tijd veel van deze vragen, want veel mondhygiënisten die zeggen van ja, waarom zou ik alleen mondhygiëne doen? Ik wil eigenlijk wel een volwaardige praktijk en ik, uh, ik ga wel op zoek naar een tandarts. Uh, maar met name dat stuk, het, ik ga wel op zoek naar een tandarts, dat is inderdaad soms nog wel een dingetje om een tandarts te vinden. Ik heb één uh, positief voorbeeld, dat is een montygeniste in Amsterdam. Die is een praktijk begonnen, een, gewoon een tandartspraktijk. Uh, zij heeft al een jaar of, nou ik denk volgens mij al vijf, een onwijs leuke band en samenwerking met een tandarts die zij goed kent. En die tandarts heeft altijd gezegd, als jij je eigen praktijk start, dan kom ik bij jou werken als tandarts. Nou, en zo geschieden. Om het zo maar even te zeggen. Dus die tandarts is inderdaad voor haar komen werken en uh, toen we de financiering aanvroegen bij de bank hebben we ook, uh, konden we een intentieverklaring overleggen dat die tandarts voor haar gaat werken en uh, nou dus die praktijk is inmiddels een, uh, een week open, nee een week sorry, een maand open en die tandarts werkt daar nu volgens mij al twee dagen. Dus, uh, nou, het, het kan dus wel. Dus het is, het is niet uh, standaard dat het niet gaat lukken. Sowieso doe ik niet zo vaak aan, aan, aan niet lukken, want ik, 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 ik vind vaak wel een manier om dingen toch mogelijk te maken en ik zie nooit echt de problemen van dingen in. Je moet het gewoon proberen en doen en dan um, nou, meestal slaagt het dan ook wel. Maar ik heb vorige week um, <tacht> contact gehad over zo'n situatie. Het was een Monty is die mij benaderde, zij wil een praktijk beginnen. En zij heeft gelijk al gezegd van, joh, ik wil er een tandartspraktijk direct van maken. Um, waarop de bank haar dus vragen ging stellen van, ja, maar heb je dan ook al een tandarts die voor je gaat werken? Nou, die vraag moest ze met nee beantwoorden. En, um, ja, en het gekke is, als je dan, stel je begint een kledingwinkel. En um, in die kledingwinkel heb je personeel nodig om kleding te verkopen. Um, als jij, maar je moet ook naar een bank om een financiering te krijgen. Als jij naar een bank gaat om een financiering te krijgen, zal er niemand bij die bank gaan zeggen, ja maar uh, ga je wel mensen vinden die die kleding gaan verkopen? En dan denk ik van ja, dus oftewel het is gewoon een personele kwestie en we hebben absoluut een personele uitdaging op dit moment in Nederland. Dus ook op het gebied van praktijken, maar ook gewoon in winkels. En nou is het natuurlijk niet een helemaal een eerlijke vergelijking, want iedereen, inclusieve tandarts, kan ervoor kiezen om kleding te gaan verkopen. Mits je natuurlijk wel een beetje talent hebt om überhaupt iets te verkopen. Uh, maar niet iedereen kan tandheelkundige behandelingen uitvoeren. Dus wat de bank eigenlijk zegt, is doordat jij als multigenist. een tandartspraktijk begint en daardoor um, behandelingen aanbiedt die je zelf niet kan verrichten, uh, dat maakt je afhankelijk van het inhuren van een tandarts. Nou, dat tot zover niks spannends. Maar... Um, heb je of vind maar eens een tandarts die dan voor jou wil werken. Kijk, ik heb daar volgens mij ook al eerder in een podcast naar gerefereerd. Uh, niet alle tandartsen zijn bereid om voor mondigenis te werken. En echt, ja, het is te sip voor woorden, maar het gebeurt helaas nog steeds... dat tandartsen zich iets te academisch voelen... of, of dat ze om de een van de reden een mondigenis niet als gelijkwaardig zien... En daardoor niet uh, daar willen werken. Wat natuurlijk echt helemaal ne ja, sorry, nergens op slaat. Kijk, ik, ik ben enorm van de gelijkheid. Dus het, het maakt mij allemaal niet uit wat voor opleiding je hebt. En, en dat soort zaken. Dus ik snap dat soort dingen niet. Weet je, elk, elk persoon is gewoon een radartje in een, in, een heel groot, uh, in een heel groot draaiend geheel, zeg maar. Dus iedereen is, is nodig. Dus... Kijk, maar gelukkig zijn er heel veel jongere tandartsen die, waar, die het niet uitmaakt wat voor functie je hebt en wie je bent. Dus die gaan op een gelijke manier om met montiginisten, met Bali-assistenten, met assistenten. Het maakt niet uit wie je bent, van mij per de schoonmaker. Iedereen is nodig en nou, dat soort mensen die heb je ook inderdaad nodig om, om voor je te komen werken. Tenminste dat werkt voor iedereen een stuk prettiger. Um, dus ik zie daar wel verandering in. Dus ik zeg niet dat dat onmogelijk is. Maar het is soms wel lastiger inderdaad om een tandarts te vinden. Dus hoe ga je dat nou aanpakken dan? Je bent een je wil een praktijk starten en het liefst een tandartspraktijk. Nou, daar zit er maar één ding op. Je begint gewoon een montygene praktijk. En nu denk jij... Ja, maar dat wil ik niet. En dan zeg ik, dat snap ik, maar begin als mondhygiënepraktijk. Ik zeg niet dat je altijd mondhygiënepraktijk moet blijven, maar je kan in ieder geval starten als mondhygiënepraktijk um, en daarna op termijn gewoon uitbreiden. Daar is niks mis mee. Kijk, een mondhygiënepraktijk kunnen we als concept uh, gewoon ook goed verkopen aan de geldverstrekkers, aan de banken. Uh, die zeggen van, hé, hey, jij bent een montigenist en je begint de mondhygiënepraktijk. Dus alle behandelingen kan je zelf uitvoeren. Dat maakt je niet afhankelijk van wie dan ook. Um, en daarom verstrekken we jou deze lening. Heel eerlijk, um, als mondhygiënepraktijk ben je natuurlijk ook geen uh, concurrent van tandartspraktijken in de buurt. Dus... De kans is zeer aanwezig doordat je zegt van, joh, ik, ik begin als multigener, of ik start in ieder geval als Montigena praktijk, uh, dat je hele mooie samenwerkingen aangaat met de buurt, uh, met de danspraktijk in de buurt. Nou, en dat is natuurlijk ook wel wat waard. Ik ken Montigena praktijken, die draaien op basis van, van uh, doorverwijzingen van vijf praktijken. Nou, hoe lekker is dat? Komt er gewoon naar je toe. <tus> Dus de, de, voor alles is wat te zeggen, plus en minnen. Maar goed, als jij per se zegt van, yo, ik wil op den duur je, gewoon naar tandartspraktijk, nou, dan start je gewoon als mondhygienopraktijk. Uh, misschien kom je wel tot ontdekking dat die samenwerking hartstikke lekker loopt en blijf je mondhygienopraktijk. Ik heb ook een praktijk die ooit het idee had om door te groeien naar tandartspraktijk, maar de samenwerkingen met tandartsen, die lopen zo lekker... Dat ze zegt van, joh ik blijf wel lekker mondhygiënepraktijk. Maar goed, als jij start als mondhygiënepraktijk en je hebt de ambitie om na x periode, of misschien op het moment dat je patiënten eraan naar gaan vragen, om uit te gaan breiden naar tandarts. Nou, dan begin je gewoon een tandarts, uh, neem je een tandarts aan, zet je die erbij en heb je ineens een tandartspraktijk. En yo, heel eerlijk, voor je apparatuur maakt het niet uit. Het enige wat je soms extra nodig hebt is misschien een tweede micromotor op de stoel. En een amalgamafscheider. Maar de rest van de apparatuur is natuurlijk gewoon gelijk aan, aan, aan diamantgenist gebruikt. Dus dat, dat maakt niet uit. Maar goed, dat is wel het idee. En ik zie dat dat inderdaad werkt. Want een bank die kijkt daar gewoon zo naar. Die zegt van hé, hey, je gaat gewoon een praktijk beginnen. De enige die daar in omzet in gaat en kan maken, dat ben jij. Uh, je bent ook nog eens eigenaar van de hut. Nou, dus hier gaan we je geld lenen. Nou, en dat is, dat is eigenlijk hoe het, uh, ja, hoe, het, hoe het nu werkt en hoe het nu gaat. Dus als je montigenist bent en je hebt de ambitie om voor die praktijk te gaan... en dus misschien wel voor een tandartspraktijk te gaan... dat zegt dus niet dat je bij deze je, je hele ambitie in de prullenbak kan gooien. Je, het gaat alleen ietsje langer in beslag nemen. Dus, dus begin gewoon naar, met wat er van je verwacht wordt. En ga daarna uh, kijken wat er qua uitbreiding mogelijk is... Dus, dus plannen zijn er gewoon om uitgevoerd te worden en om door te gaan. Alleen soms duren plannen wat langer. Of, of kan je niet in een, in een rechte lijn naartoe, Maar moet je met een bochtje eromheen om uiteindelijk je doel te bereiken. En het is niet erg. Het duurt alleen wat langer. Kijk die praktijk die hebben we sowieso uh, snel, snel opgezet. Althans snel zeg ik nou wel. En nogmaals panden is nog steeds een hele dikke vette uitdaging. Um, en het zal nog wel even zo blijven. Maar goed, gooien... Dromen, je plannen dus niet in de prullenbak, maar parkeer ze even, start wat kleiner en ga later uitbreiden. Nou, dat, uh, ja, dat, dat is ook een plan en dat is een prima plan en daar kan ik je bij helpen, <laughs> uiteraard. Hé, hey, ik wil niet veel zeggen, maar de vorige podcast die ik dus nu in de prullenbak heb kunnen gooien, die was nou, volgens mij 13,5 minuut. Deze zit gewoon op 11. Nou, ik weet niet wat er vandaag aan de hand is, maar om de een of andere reden. Ja, en ik ben wel door de stof heen, anders ga ik herhalen, dat wordt alleen maar saai. Dus uh, 11 minuut 20 op dit moment. Nou, dat is mijn record volgens mij. Dat heb ik nog nooit gehaald. Dus ik stop er ook mee. Ik, uh, ja, ik kan je alleen maar uitnodigen. Laat me laat eens weten, wat vind je van deze podcast? Heb je onderwerpen die je aanspreken waarvan je zegt van, nou Remco... Ga daar eens een keer wat over vertellen. Stuur me gerust even een mailtje. remco.secondent.nl uh, Dan zet ik je op een lijstje en dan ga ik je onderwerp behandelen. Uh, wil je feedback geven? Uh, heel graag. Als je een review wil achterlaten, bijvoorbeeld in Spotify, ben ik helemaal gelukkig mee. Dus uh, ik hoor graag wat je van deze podcast vindt. En nogmaals, aankomende donderdag is het 4 januari. Zeg ik dat goed? Nee, 5 januari ben ik er weer met een tweede podcast. En ik moet nog even bedenken waar die over gaat, want ik heb nog een stuk of zes onderwerpen op mijn lijstje staan. Dus het wordt één grote verrassing. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!